0: Bueno, yo le puse como título a este pasaje, eh, a este, esta meditación, la carrera de la fe. Todos los que somos creyentes estamos de alguna manera, no, no de alguna manera, sino realmente estamos todos en una carrera. Eh, la vida cristiana es una carrera. Pablo muchas veces eh, compara la vida cristiana con una carrera. No una carrera, a veces es una carrera donde algunos ganan y otros pierden, pero es eh, una, una carrera, es decir, algo de un camino donde tenemos que recorrerlo y llegar a una meta. Y este, este, este pasaje nos habla de, como yo lo quise titular, es de la carrera de la fe. Hay muchas carreras, una carrera universitaria, una carrera laboral. Bueno, esta es una carrera espiritual, es la carrera de la fe. Eh, en primer lugar, yo quería compartir con ustedes qué es la carrera de la fe. Fíjense que acá el texto dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, o por lo menos nos llegó a nosotros en, en el griego, y la palabra que se usa aquí o que se traduce carrera eh, la palabra que se traduce carrera en nuestras Biblia Reina Valera 60, en la palabra en griego se pronuncia agón eh, no es muy difícil simplemente es agón ahora yo les pregunto si yo les dijera la palabra si yo les digo la palabra agón ¿a ustedes a qué les suena agón? agonía Exacto. sufrimiento exacto eh, ¿vieron cuando hablan de un gol agónico en el último minuto? bueno, la realidad es que eh, la palabra griega que se utiliza aquí para traducir carrera, es la palabra agón porque la, la, la palabra original en el griego del Nuevo Testamento es la palabra agón porque en realidad la vida cristiana, de alguna manera es una agonía es decir, un esfuerzo no, no lo tomen tanto como un, como un, un castigo sino como un esfuerzo. Eh, la vida Cristiana es realmente una carrera, es realmente algo que tenemos que hacer con esfuerzo. Tenemos que preocuparnos por no caer en el pecado, tenemos que preocuparnos por nuestra santidad, tenemos que preocuparnos por estar en esa carrera, y muchas veces sufrimos pruebas y dificultades, como decía Rubén, yo estoy pasando por una prueba ya desde hace 11 años, que es muy difícil, y estoy en esa carrera también. Eh, así que, cuando el autor de Hebreos, porque algunos piensan que pudo haber sido Pablo, pero cuando el autor de Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, define la vida cristiana como una carrera, y la lo hace con la palabra griega, agón. Es decir, la, la vida cristiana es, de alguna manera, una, un esfuerzo que tenemos que hacer todos que estamos en ese camino de la vida cristiana. Eso, eso es la carrera la carrera ahora cómo cómo tenemos que por qué tenemos que correr esta carrera tenemos algún incentivo por el cual correr esta carrera bueno acá el doctor de Lueo dice por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos por qué tenemos que correr la carrera cristiana porque tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos y yo le quiero comentar que antes de preparar este mensaje, mientras preparaba este mensaje, me puse a orar muchísimo, y estuve, vi una visión, y en la visión el Señor me mostró una, 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 un descubrimiento que yo no sabía antes, el Señor me dijo, yo escuché la voz de Dios que me dijo, mira Luis, después del capítulo 11 viene el capítulo 12, no, no, pues no vi ninguna visión, lo que estoy queriendo decir es que el autor de Hebreos acá, en Hebreo 12.1, cuando dice nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, se está refiriendo a todos los testigos que son mencionados en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 11. El capítulo 11 de la, de, la, de, la, de la Epístola a los Hebreos ha sido llamado, de alguna manera, la galería de la fe. ¿Por qué? Porque cuando uno lo va leyendo, parece que va por una galería y... Si, yo tengo, por ejemplo, en mi Biblia, redondeados los nombres de todo lo que se menciona en el, en el capítulo 11. Y entonces es como si uno fuera caminando por una galería de arte, donde hay esculturas, y de un lado lo ve a Abel, de otro lado lo ve a Enoch, después lo ve a Noé, después lo ve a Abraham sigue, sigue caminando y más adelante la ve a Sara, sigue caminando y después lo ve a Abraham sigue caminando y después al otro lado lo ve a Isaac, a Jacob, a José. Es como que uno fuera caminando en una galería. Eh, todos esos que están mencionados en el capítulo 11 ya no están vivos al momento que el autor de Hebreos les dirige esta carta a estos destinatarios. Entonces, lo que les está queriendo decir es, miren, todos estos que yo mencioné antes en el capítulo 11, ellos ya corrieron la carrera de la fe. Ellos ahora están en alrededor nuestro como testigos a ver qué hacemos nosotros. Ellos ya corrieron la carrera de la fe, ellos ya llegaron a la meta, y ahora es como que están mirando desde las tribunas, es como que están alentándonos, es como que están diciendo, dale que podés. Eh, eh, se, yo me imagino que estoy en la carrera de la fe y escucho gritos que me dicen, dale Luis, dale que podés. Este, escucho a alguien que pega un alarido y dice, vamos, vamos, vamos. Es decir, son todos aquellos que ya no están con nosotros y que nos están alentando y que están a nuestro alrededor mirando cómo nosotros ahora corremos la carrera de la fe. Yo pienso que todos en nuestra vida cristiana tenemos de alguna u otra manera personas que nos han introducido a la vida cristiana. Quizás nuestros padres, quizás nuestros abuelos. Quizás algún hermano presente que ya no está. Quizás algún, yo perdí ya mi mamá este año, el 24 de septiembre. Es decir, este, ya todos los que estaban, los que yo veía como ejemplos, este, ya no están. Y siento como que ellos ahora están eh, en esa tribuna imaginaria, como testigos. Son esa gran nube de testigos. Quizás algunos tenemos más, quizás algunos tenemos menos. Yo gracias a Dios tengo muchos, tengo mis abuelos, tengo mis tíos, tengo pastores que ya han partido, que son personas que de alguna manera están mirando como yo ahora corro la carrera de la fe. Entonces, la vida cristiana es una, una carrera. ¿Por qué la tenemos que correr? Porque hay de alrededor nuestro una gran nube de testigos, viendo ya ellos pasaron por la carrera de la fe, ya han sido llamados a la presencia del Señor, y ahora ellos están de, como de alguna manera en la tribuna, mirando a ver si nosotros corremos o no la carrera de la fe. Sería muy triste, sería muy triste que en algún momento alguno de nosotros empezara a, a caminar más despacio, a dejar de correr, a, a, a empezar a caminar despacio, a detenerse y a e irse a un costado, de abandonar la carrera de ¿eh? la P. Pienso que alguno de esos testigos que están en esa tribuna mirándonos se pondría muy triste. Y eso es justamente lo que el autor de Belgios está queriendo decir. ¿Me van entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Ahora, eh, ¿por qué tenemos que correr la carrera P? ¿Cómo, ¿Cómo podemos? Yo no sé cuánto tiempo tengo, por eso estoy quizás un poco apurado, pero ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que correr la carrera de la fe? Bueno, acá el autor de Hebreos dice, despoquémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Acá dice dos cosas. Primero, despojémonos de todo peso. Yo no sé si ustedes saben que los atletas, porque esto está muy relacionado con, la, con, la, con el atletismo en la época griega, ¿no es cierto? Este, las, las Olimpiadas. Acuérdense que ellos eran muy afines al, al deporte, a las Olimpiadas, a, a las competencias. ¿Y qué hacían ellos? Cuando se entrenaban, probablemente se ponían unos pesos en las rodillas, unas bolsas de arena, y con eso corrían. ¿Y qué pasaba? Claro, cuando llegaba el día de la competencia, el músculo estaba acostumbrado, a levantar un peso mayor del de que realmente es el peso de la pierna de cada uno. Entonces el día de la competencia es como que el músculo tenía una fuerza doble, y entonces el día de la competencia el, ese peso que tenían se lo, se lo sacaban. Hoy en día yo no sé mucho de deporte, pero por ejemplo tengo entendido que en el rugby, cuando se forman los scrum, que son esos que se abrazan todos uno al lado del otro, este, a, a veces se ven en algunas canchas de, de rugby, se ven unos, unos aparatos que, son, que tienen como unas almohadillas para que los este, jugadores practiquen con eso el scrum y con eso ellos hagan de, de peso para después este, en el partido hacerlo más eh, ent entrenado. No sé si me, me van entendiendo. Es decir, eh, cuando el autor de hebreos dice despojémonos de todo peso... Nos está diciendo, mira, entrenate con, con pesos para que el músculo se acostumbre a levantar un peso mayor que el que está acostumbrado a llevar normalmente cuando está sin ese peso. Pero el día de la competencia, sacatelo porque realmente vos tenés que correr sin ese peso. Es decir, despojémonos de todo peso. Cuando ellos corrían, cuando ellos se entrenaban, lo hacían con unos pesos y que se los sacaban el día de la competencia. Pero el día de la competencia el músculo estaba acostumbrado a correr sin ese peso y corría con mucha más fuerza y con mucho más eh, en, empuje. Ahora, ¿a qué se refiere con esto del peso? Miren, yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Después va a decir: despojémonos de todo peso y del pecado en otra serie. Hay cosas que no son pecado en la vida cristiana, en la carrera cristiana. Hay cosas que no son pecado que no, no, no pueden ser llamadas un pecado, pero son cosas que no nos convienen. Hay un pasaje, no es cierto, en 1 Corintios, 10, 10, creo que es, donde Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas en la vida cristiana, o hay cosas en otras vidas que, si bien no son un pecado, son pesos, son tormos que no permiten que corramos la carrera de la fe como el Señor realmente quiere. No hay nada de malo quizás, no es, no es pecado, pero quizás, no sé, cada uno de nosotros habrá algo que tenemos en nuestra vida que sería mejor despojarnos de eso, porque no es malo, pero tampoco es bueno. No, no se me ocurre ahora qué cosa, quizás... Una, un, un hobby que nos, nos atrapa más de lo que debería hacerlo y nos aísla de la lectura de la palabra de Dios. Permiso. Quizás, no sé, no se me ocurre. Cada uno examine en su vida qué cosas podrían ser aquellas que no son un pecado, pero son cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que realmente no convienen y que no ayudan a la vida cristiana y que por eso. El acá el autor de Dios dice que debemos despojarnos de ese peso, si queremos correr la carrera de la fe. Por supuesto, después dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está permanentemente, él dice que nos asedia, significa que el pecado está continuamente alrededor nuestro, siempre hay una tentación, siempre hay un motivo para estar siendo tentado, y esas cosas son las que nosotros tenemos que evitar, y esa es una de las formas que tenemos que correr la carrera de la fe. Otra de las formas que tenemos que correr la carrera de la fe es, dice acá, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo pregunto, seguramente ustedes estarán pensando, ¿cómo puede ser correr con paciencia? Normalmente cuando uno corre, no corre con paciencia. Está apurado, está agitado. Este, yo me compré una bicicleta hace poco una fija y para hacer más ejercicio. Y les puedo asegurar que me hace transpirar un montón. Bueno, la idea del autor de Hebreos es la siguiente, no es que estamos compitiendo unos contra otros para ver quién gana, quién me va a pasar, quién va a ir más adelante, quién va a ir más atrás, si yo le voy a ganar a Rubén o Rubén me va a ganar a mí, o si yo le voy a ganar a Daniel Benítez o no. Es que cada uno de nosotros corre en su propia carrera. Y lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que tengamos paciencia. La vida cristiana es dura, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana muchas veces nos pone pruebas, dificultades, problemas, cosas que tenemos que superar. Bueno, tengamos paciencia. A veces algunos correrán más rápido, otros correrán más lento, pero que no dejen de correr. Entonces, ¿cómo debemos correr la carrera de la fe? Despojándonos de todo peso, despojándonos del pecado, obviamente, el pecado es obvio que debemos dejarlo, porque ya directamente nos impide correr la carrera de la fe. Y lo otro que dice es, puestos los ojos en Jesús. Cuando uno está en una carrera, yo tampoco soy deportista, pero lo mejor es tener, estar mentalizado que uno tiene que llegar a la meta. Si uno empieza a distraerse y decir empieza a mirar a los costados, empieza a mirar, a distraerse con las cosas que de la vida, con cosas que no convienen. Empieza a distraerse, a decir, uy, esto me gusta más que la iglesia, esto me gusta más que la Biblia, hoy no voy a ver la Biblia, voy a, voy, a, voy a mirar una película. Lo importante es tener puesto los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan de, de Pedro cuando bajó de la barca, cuando le dijo a, a Jesús que quería ir caminando hacia donde estaba él? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ¿qué pasó? Cuando Pedro bajó, ¿Qué hacía? Lo miraba Jesús. Mientras tenía la mirada puesta en, en, en Jesús, caminaba lo más bien. Pero dice la, la Escritura que en un momento empezó a mirar las olas y el viento. Bueno, las olas y el viento era una canción de, de Dona, ¿no? Pero empezó a mirar, desvió la vista, dejó de mirar a Jesús, empezó a ver la, el viento y, la, y el, el mar embravecido, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Entonces, en la vida cristiana debemos despojarnos de todo peso, debemos despojarnos del pecado, debemos correr con paciencia y debemos correr puestos los ojos a Jesús. El día que nos distraigamos un poquito, el diablo va a aprovechar para hacernos caer en un pecado y por eso, como dice en otra parte el, el, el apóstol Pedro, este, que te, tenemos que tener cuidado porque el, el diablo como León rugiente busca... ¿A quién devorar? Anda alrededor buscando a quién devorar. Eh, entonces, eh, ¿qué es la carrera de la fe? La carrera, bueno, me puse a un poquito, discúlpeme, me toca la meditación ahora, espero que la voy terminando. La carrera de la fe es una agonía, un momento difícil, pero no importa, debemos correrlo con paciencia, debemos correrlo despojándonos del pecado, y despojándonos de todo peso, y siempre poniendo los ojos en Jesús. ¿Y para qué debemos correr la carrera de la fe? ¿Cuál es la finalidad de la carrera de la fe? Bueno, la finalidad es obvia, llegar a la meta. La finalidad es obvia. Yo conozco un muchacho, se llama Daniel Mianchi, yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, él tiene una organización que se llama Conexión Oriental, y él es una persona que de, de tanto en tanto junta una serie de personas, un equipo de 20, 30 personas que estén dispuestas a viajar a la zona de Oriente Medio, donde hay muchos cristianos perseguidos. Una vez el trajo de Jordania un pastor que vino a contar a nosotros, a la Argentina, las dificultades que tienen los cristianos en aquellos países donde es. ser cristiano es realmente difícil. No como acá que tenemos libertad de culto y podemos tener nuestros, nuestras reuniones libremente sin ser perseguidos. Me acuerdo todavía hace más de dos o tres años que dijo esto. Miren, dijo así. Miren, muchos empiezan la vida cristiana, pero muy pocos la terminan. Muchos empiezan la vida cristiana, pero muy pocos la terminan. La idea de correr una carrera es terminarla. ¿Saben cuánta gente hay hoy en día en la calle que alguna vez concurrió a la iglesia evangélica y hoy está completamente alejado? Hay un montón. Son personas que de alguna manera empezaron a correr la vida cristiana, la carrera de la fe, pero no llegaron a terminarla. Y es lamentable. Si hay alguna razón por la cual, o, para, o alguna meta que, la, que debemos tener para correr la carrera de la fe es obviamente llegar a la meta, sería muy triste que a esta altura de mi vida con el Parkinson que yo tengo me enoje contra Dios y le diga Señor hasta acá llegué, no quiero saber más nada que con vos y abandonar ¿qué diría toda la gente que me conoce? la verdad es un testimonio muy triste y oír dos pasajes más para ir terminando están en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ya sabe que segunda Timoteo es probablemente el último libro que escribió Pablo. Lo escribió estando preso, en una fría prisión, siendo un anciano, cansado, habiendo sufrido naufragio, habiendo sufrido latigazos y todas esas cosas que cuenta en 2 Corintios 12 creo que es. Bueno, en 2 Timoteo 4, 7, ¿qué le dice a Timoteo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo consejo. Pablo ya anciano, Pablo ya cansado, a punto de morir, preso en una fría cárcel, probablemente en Roma, le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo ya pegué la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, quizás quiera Dios que esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, sea lo que nosotros lo podamos tomar para nosotros también. Que en algunas días podamos decir, Hemos corrido la carrera y hemos llegado a la meta. Había otro pasaje, Primera Timoteo 6, 11. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en esta, en esta primera epístola? No es lo último que escribió, pero le dice en 6, 11, no, 12. Pelea la buena batalla de la fe. Así que estos dos consejos de Pablo, Primera Timoteo, 6, 12, pelea la buena batalla de la fe. Y segunda timoteo, 4, sobre todo, más que nada, segunda timoteo 4, 12, 4, 4 7, son los consejos que nos está, nos está dando la, el Señor a nosotros. La vida cristiana es una carrera de agonía. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, hay inconvenientes, hay problemas. Debemos correrla con paciencia. Debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. Cosas que quizás no son pecado, pero que nos estorban para vivir la vida cristiana como debe ser. Obviamente, despojarnos del pecado. Correr con paciencia. Hay pruebas, hay dificultades, hay muchas veces situaciones de desánimo. Bueno, no importa. Lo que se espera de nosotros es que, si empezamos la vida cristiana, la terminemos. Y no te abandonemos por la mitad. Y debemos hacerlo porque el Señor Jesús nos está mirando. Imagínense que el Señor Jesús está en la meta y está mirándonos a nosotros. Y nosotros estamos mirando allá y allá adelante está Jesús. Dale, dale que podés, dale que llegás. Dale, no te desanimes, no, no abandones no, ¿Saben cuántas veces me planteé esto yo? Quiero pedirles disculpas por el temblor en este momento, no hay que estén nervioso ni nada. Pero cualquier situación de, de emoción y, de, y, de, y de, sobre todo de emoción me pone en esta situación. Aparte, me tengo que tomar la medicación. Les pido que me disculpen, pero espero que nadie le moleste el, el, el temblor que se, que se nota a través de la pantalla. La carrera de la fe. Yo espero que ustedes sepan correr esta carrera, que, que algún día nos veamos. ...por la calle, cuando ojalá termine la pandemia... ...si es que el Señor no viene antes... ...sino crucemos cuando ya seamos viejitos... ...y nos podamos decir el uno al otro... ...y cómo andás... ...seguís siendo la iglesia... ...sí, sí, estoy firme, sí... ...y podamos estar diciendo... ...seguimos adelante, firmes... ...corriendo la carrera de la fe... ...y quiero terminar con una experiencia... ...cuando yo tenía... ...más o menos 15 o 16 años... Una vez fui a ver a mi abuela, que ya es una de las testigos, esas que están mencionadas acá en, la, en Hebreos 11, es una de mis testigos, ¿no es cierto? Está, Mi abuela está formando parte de esa gran nube de testigos. También están mis abuelos y mi bisabuela incluso, que me regaló un nuevo testamento cuando yo tenía dos años. Pero eso no quiero hablar ahora. Yo tenía 15, 16 años y le dije a mi abuela, mira abuela, estoy cansado de la iglesia. Soy joven y quiero vivir la vida. Le digo la verdad, es una experiencia real. Eh, ¿Saben lo que hizo mi abuela? Yo estaba sentado al lado de ella. Mi abuela lo único que hizo fue mordarse los labios, cerrar los ojos, y casi se pone a llorar. Les puedo asegurar que ese gesto de mi abuela todavía hoy me sigue sosteniendo para que yo, sea cual sea la dificultad que tenga, siga adelante en la carrera de la fe. Aún con este Parkinson que me pone en esta situación. Ustedes vieron que yo empecé sin temblor. Pero bueno, lamentablemente, ahora se me va a pasar seguramente cuando no es que estoy siempre así igual les agradezco sus oraciones, pero ese gesto de mi abuela todavía hoy en día me ayuda a saber que ella desde el cielo me está mirando como yo ahora, corro la carrera que ella ya corrió y que no debo abandonar, porque el Señor está esperando que termine mi carrera con éxito. Ninguna carrera se corre para perder, todas las carreras que se corren se corren para llegar a la meta por lo menos. Que el Señor le bendiga.